0: Radio UNAM, martes 6 de julio de 1982, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. César Lorenzano, autor del libro de reciente aparición... ...La estructura psicosocial del arte... ...nos invita al Museo de la Estética... ...para exponernos un conjunto de ideas bastante particulares... ...pero que conviene conocer. Nos dice César Lorenzano... ...basta recorrer periódicos, revistas especializadas... ...libros que se ocupan de crítica de arte... ...para percibir una característica dominante. Se critican obras y artistas desde una cierta perspectiva... ...desde un cierto enfoque privilegiado, previamente definido... ...de lo que debe ser una obra desautorizando aquellas que no comparten el espíritu de parroquia del crítico. Este fenómeno se repite en la teorización estética. Solo se analizan y explican algunas escuelas, las favoritas, desdeñándose las demás por secundarias y poco válidas pero esta norma única muestra su incongruencia al ser desmentida por el desarrollo real de la creación artística como un proceso histórico en el que las diferentes escuelas se suceden, alternan, conviven o vuelven a tener vigencia luego de ser abandonadas. Una teoría del arte que explicara esta diversidad permitiría entender por qué ciertas obras artísticas del pasado ...todavía nos conmueven independientemente de que los artistas no trabajen ya más como se hacía antes. Marx se plantea la misma pregunta en la introducción general a la crítica de la economía política... ...cuando dice, pero la dificultad no consiste en comprender que el arte griego y la epopeya... ...estén ligados a ciertas formas de desarrollo social. La dificultad consiste en comprender que puedan proporcionarnos goce artísticos y valgan, en ciertos aspectos, como una norma y un modelo inalcanzables. La teoría no debería ser normativa, sino fundamentalmente descriptiva de la labor artística, explicar cómo es y no cómo debería ser, y al describirla, comprenderla y valorarla. Hay dos polos que limitan el espacio de la producción artística y en el que pueden ubicarse todas las escuelas, el polo realista y el polo abstracto. Si partimos del polo realista y recorremos la escala hacia la abstracción, encontraremos representaciones cada vez menos fieles o más deformadas del objeto real, en las que éste será, no obstante, todavía reconocible. Enseguida nos enfrentaremos con formas menos naturales y más complejas, las que darán lugar a otras más simples para llegar por último a ritmos puros, formas muy sencillas o solo elementos repetidos espacialmente cuyas relaciones podrían ser matematizables. Las escuelas intermedias han sufrido siempre la tensión a que la someten ambos polos puros. arte abstracto, sin mezcla alguna de realismo, se observa en los albores de la humanidad, en pleno periodo neolítico. Los dibujos rupestres del neolítico, dice Arnold Hauser, interpretan la figura humana por medio de dos o tres simples formas geométricas. Por ejemplo, mediante una recta vertical para el tronco y dos semicírculos vueltos el uno hacia el otro y el otro hacia abajo para los brazos y las piernas. Los menires, en los cuales se ha querido ver retratos abreviados de los muertos, muestran en su plástica la misma avanzada abstracción. En el neolítico, el estilo formalista, geométrico-ornamental, adquiere dominio tan permanente e indiscutible como no lo ha tenido después ningún movimiento artístico en los tiempos, histórico o no, al menos como nunca después lo ha alcanzado el mismo rigorismo formal. Si prescindimos del arte cretomicénico, este estilo domina en su totalidad los periodos culturales de las edades de bronce y del hierro del Antiguo Oriente y de la Grecia arcaica, es decir, toda una era universal que se extiende aproximadamente desde el 5000 hasta el 500 a.C. A la concepción artística del periodo dominado por el estilo geométrico, concepción uniforme al fin y al cabo, corresponde... A pesar de la existencia de diferencias individuales, una característica sociológica uniforme que domina toda la era. Es la tendencia a una organización severa y conservadora de la economía, a una forma autocrática de gobierno y a una perspectiva hierática del conjunto. Hasta aquí las ideas de Hauser, con las que no está del todo de acuerdo nuestro guía de hoy, César Lorenzano y nos da como ejemplo lo que ocurría en las sociedades organizadas más jerárquicamente, las del modo de producción asiático, como China o la India, donde no se observa la preponderancia del geometrismo, lo que reforzaría la hipótesis de una conexión históricamente condicionada y no mecánicamente dada entre una forma artística y la estructura social». Salvo los desarrollos geométricos del arte en la Grecia arcaica, ocasionalmente en Egipto Antiguo, en Bizancio y en las civilizaciones mesopotámicas o los arabescos maometanos, que son consecuencia de la prohibición coránica para representar la figura humana, predomina el arte naturalista. Desde el realismo de la Grecia clásica hasta diferentes grados de estilización de lo real en periodos posteriores. Cada escuela domina el escenario histórico en su momento de apogeo. No es casual, cree César Lorenzano, que sea en la Grecia clásica donde se elabore una teoría... ...que va a regir la producción artística hasta principios de este siglo. Esto es, la teoría según la cual el objeto artístico representa la realidad... Su existencia es un reflejo del objeto representado. La teoría de la representación se incorpora inicialmente al arte religioso greco-romano y luego al cristiano. La obra de arte representa al mundo natural y al mundo sobrenatural. Esta forma de pensar ha marcado tanto la forma corriente de apreciación artística, lo que podría llamarse el sentido común sobre el arte... ...que la reacción inevitable ante una obra es preguntarse qué representa. La teoría de la representación tuvo un doble consecuente. Por un lado, llevó a desacreditar al arte abstracto... ...el que fue sucesivamente calificado de absurdo, primitivo, totalitario o reaccionario... ...y a partir del Renacimiento hasta se llegó a desacreditar toda estilización o deformación de lo real privilegiando un realismo total por otro lado contribuyó a que se aceptara una única teoría el arte debía necesariamente representar algo en consecuencia había que encontrar la mejor manera de hacerlo llegamos a principios del siglo XX marcado por una doble intolerancia fruto de la teoría de la representación cuyos ecos se escuchan en discusiones actuales intolerancia frente a la obra abstracta o a las estilizaciones de lo natural e intolerancia frente a otras escuelas realistas. Este rígido armazón conceptual será víctima de un triple ataque que habrá de hacer posible la libertad estilística de que gozamos actualmente. Asistimos, en efecto, a la proliferación simultánea de numerosas escuelas, el triple ataque que socava la teoría del arte como representación se hace desde diferentes escuelas filosóficas y en razón de cambios conceptuales en la comunidad artística posibilitados por hallazgos antropológicos o técnicos. En el nivel filosófico, el marxismo y el existencialismo, cada uno desde su propio enfoque y con obvias diferencias, ponen el acento en la calidad irreductible de lo existente o lo material a una supuesta esencia. En la teoría esencialista, la esencia sería lo verdaderamente real, y el mundo de los fenómenos, el cotidiano y material mundo que nos rodea, ...sólo tendría prestancia en la medida en que participa de la esencia. Ambas corrientes filosóficas niegan esta esencia metafísica... ...y confieren existencia a lo real por sí mismo. Con idéntica forma de razonamiento se puede pensar... ...que la obra de arte es un existente real... ...que su existencia no deriva de un préstamo del objeto representado. Así como el objeto real ya no debe su realidad a una participación en el objeto ideal el objeto artístico no necesita para afirmar su existencia de una participación de la esencia del objeto real la crítica proveniente del marxismo y del existencialismo fructifica debido a que a principios de siglo se produce una revolución en la comunidad artística europea que socava desde otros ángulos la teoría de la representación y que tiene dos manifestaciones fundamentales el descubrimiento del arte negro y el advenimiento de la fotografía la teoría de la representación que regía a la historiografía del arte hasta 1900 era válida solo para el mundo europeo y mediterráneo fuera de estas zonas el ser humano vivía tenía culturas y desarrollaba formas de arte en general ignoradas que seguían el cartabón descrito de los artistas africanos tenían criterios propios en escultura, pintura, dibujo, música, que al ser redescubiertos por colegas europeos, habrían de impresionarlos fuertemente. El hecho de que el objeto artístico religioso africano, el ídolo, no represente a una deidad, sino que sea auténticamente el Dios mismo presente y actuante, permite ver la obra como una cosa en sí misma. Esta perspectiva se traslada a las demás creaciones artísticas, la pintura, la cerámica, etc. Lo que importa entonces es la coherencia de que la obra como objeto bi- o tridimensional, un objeto cuyas partes adquieren significado en la obra y no un sentido referencial con respecto a una realidad externa el sentido arquitectónico de la obra de arte, su construcción con signos inventados para expresar cosas existentes en el espacio, el uso de elementos geométricos, la creación de nuevas realidades y no la descripción de realidades, elementos todos que provienen del arte africano se establecen como aportes permanentes. La fotografía, con su inigualada capacidad para crear una imagen exacta de la realidad, desplaza, en la medida en que satisface de manera idónea esa necesidad social e individual de representación a las otras formas artísticas, liberándolas de la obligación de reflejar lo real. El péndulo de la historia parece detenerse en un nuevo dogmatismo, el antinaturalismo, pero la historia se burla de los dogmatismos y de quienes quieren congelarla. Asistimos hoy al florecimiento de la abstracción, la geometrización, el surrealismo, el hiperrealismo e infinidad de escuelas que en su desarrollo niegan los dogmas. Los polos, abstracto y realista de la creación artística, tienen cierta analogía con las ciencias. La analogía entre arte abstracto y ciencias formales por un lado y entre naturalismo y ciencias fácticas por el otro salta a la vista. ¿Será este parecido una mera semejanza o estaremos en presencia de una estructura más profunda con idéntica forma en ciencia y arte que justifica así el parecido aparente y unifica ambos como modos peculiares de relacionarse con la realidad? Para César Lorenzano, la obra de arte es la construcción de un objeto... ...donde se exteriorizan las estructuras cognositivas representativas simbólicas. Es la objetivación de estructuras objetivas que son producto del trabajo humano. ¿Podría acaso ser otra cosa teniendo en cuenta que la subjetividad consiste en estas estructuras objetivas? La psicología genética... ...nos ha permitido seguir la constitución... ...de las estructuras internas del sujeto... ...como producto de su actividad... ...estas estructuras y su bagaje biológico... ...son toda la subjetividad. En el Museo de la Estética hemos seguido... ...las explicaciones materialistas de César Lorenzano quien nos promete, para una próxima visita, otras consideraciones sobre arte abstracto, naturalismo y epistemología genética. Por hoy, la visita ha terminado, pues así nos lo indica Jorge Castro desde Los Controles. Este fue...